0: Ein Podcast von Press Play Productions.
1: Hi und herzlich willkommen zu unserem Podcast Kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag mit Elissa Chardes-Schwer und mir Talayi Bagiri.
0: Was machen wir heute? Heute sitzen wir... Was machen wir, was machen wir überhaupt? Wer sind wir überhaupt? Ich finde, wir sollten ein bisschen was erklären am Anfang, was überhaupt im Moment abgeht und was grundsätzlich abgeht. Ja. Voll. Also grundsätzlich äh, sind wir zwei Anwältinnen, die zusammen am Ebertplatz als solche auch arbeiten. Und in unserem Podcast stellen wir einige Themen des aktuellen Zeitgeschehens vor und versuchen, dabei juristisch das Ganze zu erläutern und zu erklären und für unsere Zuhörer etwas zugänglicher zu machen.
1: Genau, und da wir keine Mediziner sind, reden wir heute nur am Rande über das Thema, worüber alle heute und gestern und vorgestern reden, nämlich corona ähm, aber auch wir mussten jetzt uns äh, leider dem fügen. Studio ist vorübergehend dicht
0: bis auf Weiteres.
1: Deswegen wir jetzt hier in einem ganz kleinen Büro sitzen, aber in Schutzanzügen. <lacht> Deswegen hören wir uns auch so komisch an, wenn es raschelt, sind das diese abc ansinge Aber wir trauen hier niemandem.
0: Die haben schon nicht gegen Ebola geholfen.
1: Lieselotte hat hier schon einmal mit Desinfektionsmitteln den ganzen e platz gereinigt. Jetzt können wir hier auch arbeiten. Das stimmt ja nicht, dass wir zwei Anwälte Ohne. am e platz sind. Einer von uns ist in Homeoffice. <lacht>
0: Und das ist, wer soll sonst sein? Ich. Und selbst da desinfiziere ich alles und jeden. Niemand darf mir zu nahe kommen. Das ist eigentlich
1: schade, dass wir nicht über Corona reden, weil wir so genau die zwei Enden eines Spektrums ab abdecken.
0: Du äh extrem ängstlich, extrem hypochonder und extrem äh, distanziert zu allem und zu jedem. Und du bist so, ey, ich bin keine Risikogruppe, das ist alles nicht so schlimm, Die Grippe ist äh, noch viel schlimmer. Nein, ich habe gesagt,
1: haltet euch an die Maßnahmen, aber übertreibt es doch nicht mit dem scheiß Klopapier, was soll ja, denn das?
0: Aber ganz ehrlich, dazu gehöre ich auch nicht, weil es gibt halt einfach keine. sonst würde ich halt… Wir müssen umdenken, <lacht> sonst wird es so horten. Ich habe mich eh schon immer darüber aufgeregt, dass so alle Leute Klopapier benutzen. Benutzt Wasser, ist ja, sauberer Hygiene. Ja.
1: Von uns beiden Muslimas hier. <lacht> genau. Aber ähm, interessant war, dass heute ähm, eine Mutter einer Mitarbeiterin, ich bleibe ähm, deswegen so ein bisschen ominös, damit sich keiner wiedererkennt, äh, hat aus der WhatsApp-Gruppe, der Nachbarsgruppe ein Foto geschickt. Die Nachbarin hat irgendwie so drei Tonnen Klopapier gehortet und verkauft die jetzt gewinnbringend in der Nachbarschaft weiter. 50 Cent hat sie den Aufschlag gemacht. Ich nehme an, dass das Fahrtkosten und so Sachen decken soll. <lacht> äh, Auslagen. Ja, und wir überlegen, ob wir die jetzt beim Finanzamt verpfeifen, weil es doch ein Gewerbe oder nicht. <lacht> ja. Umsatzsteuer, Gewerbesteuer. Also es ist nicht in Ordnung. Es ist moralisch und ethisch verwerflich, anderen Leuten das Kackpapier wegzukaufen.
0: Absolut. Und
1: im Übrigen, was soll die Scheiße? Aber gut, das zu dem Thema.
0: Wir wollen aber trotzdem an unserem Projekt, unserem Podcast festhalten. Den Termin mussten wir jetzt schon mehrfach verschieben. Das lag an mir, weil ich auch tatsächlich krank war. <lacht> ich hatte kein Corona zum Glück. Ich habe aber gedacht, ich hätte nicht. Corona. Und äh, mir ging es nicht gut so, dass wir äh, erst heute am Donnerstagnachmittag aufnehmen. Ich bin aber froh, dass es heute geklappt hat.
1: Sehr gut. Worüber möchtest du denn heute sprechen in diesen harten Zeiten?
0: Also in den harten Zeiten möchte ich über etwas corona Nas sprechen. Das hatte ich mir <lacht> nämlich vorher schon mal vorgenommen und das passt jetzt sogar ähm, ja, unfreiwillig. Mein Thema ist heute die Impfpflicht gegen Masern, mhm. die seit dem 1.3.2020 gesetzlich geregelt ist. Und das Thema ist mir wichtig und ich finde, es ist auch für jeden sollte ja. für jeden wichtig sein und auch jetzt gerade, wo alle äh, Wissenschaftler eisern nach einem Impfstoff gegen Corona suchen, ist das irgendwie ein Thema, was äh, jetzt naheliegt liegt und worüber ich einfach mit dir reden möchte und den äh, Zuhörern erklären möchte, was es mit dieser neuen gesetzlichen Regelung eigentlich auf sich hat. Mhm. Was ist dein Thema, Rana?
1: Ich rede auch über ein Thema, was irgendwie auch wieder mit Corona zu tun hat. Ich spreche über die Causa Hopp. Und wie wir alle wissen, hat Hopp den noch nicht existenten Impfstoff nicht an Trump verkaufen wollen, <lacht> weswegen wir ihn jetzt alle hypen. Und ähm, darum wird es gehen. Hopp wurde ja vor einigen Wochen beleidigt in Fußballstadien. Und ich ordne das mal ein bisschen ein und ähm, wollte einfach mal über Fußball quatschen.
0: Aber... Ja, das ist ja eh dein Lieblingsthema, ähm, sieht man dir nicht unbedingt an, <lacht> aber du bist absoluter Profi auf diesem Gebiet, das kann ich schon mal bestätigen. Ähm, auch witzig finde ich, dass du ja gar nicht äh, in Zusammenhang mit Corona überhaupt reden wolltest, sondern wir ja schon vorher uns ja. gedacht haben, was sollen die Themen sein und jetzt ist... Hopp wieder in aller Munde Krass, und ne? das Blatt hat sich gedreht und wahrscheinlich steckt Hopp hinter all dem Scheiß. <lacht> er wollte wieder beliebt sein. <lacht> genau, er hat einfach weltweit dieses Virus
1: verbreitet, damit die Ultras in München und Dortmund die Fresse halten. Genau, so, so wird es gewesen sein, elissa Anders ist eigentlich nicht denkbar. Also, sehr gut, dann fangen wir mal an. Ich bin gespannt, erzähl mir was.
0: Also es ist ja so, ähm, bislang konnten ja Eltern entscheiden, ob ihre Kinder geimpft werden oder nicht. Mhm. Es gibt da als Dreifachmutter, weiß ich das natürlich, mhm. ähm, so eine Vierfachimpfung, Masern, Mumps, Röteln, Windpocken. Mhm. Die kriegen die Kinder ich, in den ersten Lebensmonaten auf jeden Fall. Mhm. Und ich habe an meinen drei Kindern, die unterschiedlicher nicht sein können, gemerkt, es ist, macht überhaupt nichts Schlimmes mit den Kindern. Also es passiert nichts. Ähm, ein kleiner Pieks und das war's. Mhm. Viele Eltern sträuben sich hingegen, ihre Kinder impfen zu lassen, was einfach ein Riesenrisiko ist. Und das hat auch die äh, äh, Politik äh, gesehen und gemerkt. Und möchte die Bevölkerung schützen vor den Folgen einer Maserninfektion, weil mhm. die Folgen natürlich viel, viel schlimmer sind als alles, was mit, so einem, mit einer Impfung, also als Folgen passieren könnte. Es kam zum Gesetzesentwurf mhm. und die ganzen Instanzen, bis so ein Gesetz wirksam wird, wir haben da ja schon drüber gesprochen. Im Zusammenhang
1: in mit Upskirting, ne?
0: Mit Upskirting, genau mhm. darüber haben wir ja schon mal geredet, ähm, kam es jetzt eben zum Beschluss des Gesetzes und die Einführung beziehungsweise die Wirksamkeit des Gesetzes gilt, es ist ein Bundesgesetz, ab dem 1. 2020. Mhm. Dieses Gesetz ordnet eine Impfpflicht für alle Kinder in Kitas und Schulen an. Für das Betreuungspersonal galt das auch vorher ähm, ganz mhm. generell, also natürlich, um, wenn du mit Menschen zu tun hast, im Pflegebereich, im Arztbereich, im ähm, äh, Betreuungsbereich, dann musst du eben gewisse äh, Standards erfüllen, das wird eher vom Gesundheitsamt geprüft. Mhm. Und jetzt ist es so, dass alle Kinder, die in der Kita angemeldet werden sollen oder auch bei einer Tagesmutter oder einem Tagesvater angemeldet werden sollen. Das ist ja äh, heutzutage mhm. schon ab einem Jahr. Oder eben in der Schule angemeldet werden sollen, müssen geimpft sein gegen Masern. Mhm. Das ist umso wichtiger, weil es einfach immer wieder Kinder gibt, die nicht geimpft sind. Mhm. Oder Erwachsene, die nicht geimpft sind und mhm. diese Kinder, wenn dann die Masern ausbrechen sollten, auch andere damit anstecken könnten. Mhm. Das ist eben so ein bisschen der Hintergrund, eine Maserninfektion, ich bin keine Ärztin natürlich, aber hat schlimm, kann schlimme Folgen nach sich ziehen und mhm. durch diese Impfung kann das eben verhindert werden. Mhm. Das ist ein ähm, Anliegen zum Schutze der Bevölkerung, weil diese diese Viruserkrankung ausgerottet werden soll. Es gab letztes Jahr in Deutschland 500 neue maserninfektionen. Ach Gott. Ist nicht viel im Vergleich zu der Gesamtbevölkerung, aber natürlich ist jede einzelne Maserninfektion ein Verlauf, der vorher ja nicht abgesehen werden kann. können eben ganz schlimme Hirnhautentzündungen entstehen und so weiter. Oft schlummert das auch im Körper und bricht er später aus. Wenn das dann mal so einen schlimmen Verlauf nimmt, das ist jetzt auch vergleichbar mit, mit der ganzen Corona-Geschichte, kann das halt auch tödlich enden mhm. und zu großem Leid führen deswegen ist eben äh, dieses Gesetz beschlossen worden. Wenn man dagegen verstößt, äh, wird man äh, kriegt man Bußgeldbescheid bis zu 2.500 Euro. Ui. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es bei Eltern, äh, die sich kategorisch weigern, äh, ihre Kinder impfen zu lassen gegen die Masern, zu, ich sag mal, familienrechtlich relevanten ja. Vorgängen kommen kann. Also wenn das Jugendamt dann einem auch schon so auf der Pelle sitzt. Äh, dann ähm, hat man eben ein Problem, wenn man da nicht mitwirkt. Mit also ich glaube, was auch nochmal relevant
1: ist, wenn man sich die Zahl, du meintest 500 Leute haben sich infiziert, Richtig. dann ist, sind diese 500 Leute ja, ja nicht nochmal isoliert zu betrachten, sondern auch im Kontext Herdenimmunität. Weil es ist ja scheinbar so, je mehr Leute geimpft sind, desto eher ist diese Krankheit ausgemerzt. Und das schützt wiederum diejenigen, diejenigen Kinder, Säuglinge, die noch nicht geimpft werden können oder wegen irgendwelcher Krankheiten nicht geimpft werden können. Die profitieren davon, dass wir alle größtenteils immun sind. bricht das auf, indem immer mehr Leute sich weigern, sich impfen zu lassen, fällt auch diese Herdenimmunität Richtig. weg. Ne? Also es betrifft alle am es Ende. Es
0: betrifft am Ende alle und es gab Letztes Jahr äh, in Niedersachsen, in irgendeinem Ort, vermehrt diese Fälle mhm. in, innerhalb eines Ortes. Und da hat man, glaube ich, schnell gemerkt, wie schnell da auch das Blatt sich wenden kann, ja. wenn das erstmal losgeht. Also mhm. wenn der erste Dominostein sozusagen angestoßen ist. Man hat es, wie jetzt auch in, bei der Corona-Epidemie, einfach kaum unter Kontrolle. Mhm. Und wenn ein Impfstoff einfach da ist, wenn die Folgen abschätzbar sind im ganz untersten Bereich. Ja. Also mal, vielleicht geht es einmal schlecht kurz oder man hat ähnliche Symptome kurz nach der Impfung, was ja üblich ist, sind diese Folgen aber natürlich viel, viel milder als das, was kommen kann, wenn man eben nicht geimpft ist. Mhm. Und ähm, es ist auch in Anbetracht dessen, dass ja so viele geimpft sind, schlichtweg auch nicht solidarisch. Ja. Das fließt da auch in diese äh, Ethik- äh, Runden, die natürlich, mhm. bevor so ein Gesetz beschlossen werden soll, mit rein, dass die, wie du das gerade auch gesagt hast, von der Herdenimmunität profitieren. Ja. Ähm, sich aber gleichermaßen aus dem ganzen Solidarismus, äh, aus der ganzen Solidarität rausziehen und sagen, ja, ich nicht, weil äh, na, es gibt zu den Argumenten der Impfgegner komme ich gleich Juh. noch. Da gibt es also Mythen, die, wenn man die ganz genau nachvollzieht, einfach unzutreffend sind. Ja. Das sind, ähm, also wenn ich mir das durchlese, ich kann gar nicht glauben, dass Leute wirklich das sowas gibt's glauben. Da. Also ganz generell äh, behaupten die Impfgegner, dass die Impfung nicht gegen Erkrankungen die äh, nachgewiesen sind, äh, schützen kann. Uh -huh. Die behaupten einfach schlichtweg ins Blau hinein, nee, das schützt nicht äh, gegen die Erkrankung. Auch Geimpfte könnten an Masern erkranken und eine Impfung sei sinnlos. Uh -huh. Das ist schon mal Kritikpunkt 1 der Impfgegner. Ähm, ist aber nachgewiesenermaßen nicht der Fall. Und selbst wenn ein bis zwei auf Millionen Menschen trotzdem erkranken, ja. dann ist das eben so ein individueller genetischer Defekt, was auch immer, ähm, der äh, möglicherweise zu sowas führen kann, warum auch immer, ich kann es ja auch nicht erklären, aber die Todesfälle, die durch Masern entstehen, können auf jeden Fall fast ausgemerzt werden, mhm. also es äh, gibt dann einfach kaum noch Todesfälle. Ähm, und dann gibt es auch noch die Behauptung der Impfgegner, dass eine Impfung gegen Masern Autismus, Diabetes und Multiple Sklerose auslösen könnte, was nicht nachgewiesen ist. Und im Zusammenhang mit einem Arzt steht ähm, Andrew Wakefield aus England, der in den 1990er Jahren die These in, in die Welt gesetzt hat, Impfungen würden das Eindringen von neurotoxischen Substanzen fördern und so den Autismus begünstigen. Hinter also auf diese These hin gab es dann tatsächlich Studien, die keinen Nachweis dafür ähm, belegt, also belegen konnten. Und äh, nach weiterer Prüfung stellte sich dann heraus, dass äh, Wakefield, also dieser Mediziner, von Anwälten beauftragt worden ist, eine äh, ein Gutachten zu erstellen. Ähm, und zwar von äh, Anwälte der Eltern autistischer Kinder. Ach nee. Und ähm, diese Gutachten sind von diesen Anwälten ähm, äh, gesponsert worden, also finanziert worden, um eben, das sind sogenannte Gefälligkeitsgutachten, das gibt es nicht so häufig, aber immer wieder mal, um eben im Sinne dieser Interessen zu argumentieren, damit da Schmerzensgeld und Schadenersatzforderungen. Gegen
1: quasi diese Impfhersteller. Äh, genau. Weil Impfstoff diese Kinder Hersteller.
0: an äh, diversen Erkrankungen erkrankt sind, also Autismus, äh, multiple Sklerose und Diabetes, aber hier geht es jetzt um Autismus und so sollten eben finanzielle äh, Interessen verfolgt werden. Aber das wurde dann ja im Laufe der Zeit alles widerlegt. Ne? Das wurde widerlegt und ähm, dieser Mediziner Wakefield wurde dann von einer Ethikkommission des äh, Fehlverhaltens überführt und hat sogar seine Approbation in England verloren. Also Wer mit Anwälten kollaboriert. Also ne? <lacht> äh, Insoweit äh, zur Seriosität dieses Arztes. Das ist alles Humbug und hat äh, halt auch mit der äh, medizinischen Sachlage überhaupt nichts mhm. zu tun. Also äh, ich selber zum Beispiel habe auch schon mal mit einem Gefälligkeitsgutachten zu tun gehabt und das war wirklich auch heftig für mich als junge Anwältin, ist schon ein paar Jahre her äh, zu sehen. Das äh, Gericht äh, richtet sich ja oft nach den Gutachten, die mhm. dem Gericht gerade in familienrechtlichen Verfahren vorgelegt werden. Aber hier hat das Oberlandesgericht äh, Köln war das in dem Fall ganz klar gesagt, dass dieses Gutachten nicht zu gebrauchen ist und die Ausführungen dort einfach überhaupt nicht der tatsächlichen Situation entsprechen um dieses Kind herum. Also das gibt es in der
1: in unserer Welt häufig, dass das, das gibt es überall, aus Gefälligkeit und für Geld tut so manch einer alles.
0: Ja, gerade auch wenn so Pharmalobby oder so dahinter steht. Ja. Aber das ist auch ein Punkt, der hier ähm, als äh, Argument gegen die Impfpflicht angebracht wird, dass ja hier die pharma -Lobby ja, sozusagen darüber entscheidet, dass äh, gegen alle vier geimpft wird. Also gegen all diese vier Erkrankungen, mhm. äh, Masern, Mumps, Röteln, Windpocken. Denn der Impfstoff in Deutschland ist ein Impfstoff, der gegen alle vier Krank Erkrankungen betrifft. Ähm, ähm, hilft mhm. und ähm, gilt, es ist nicht so ein Einzelimpfstoff, also mhm. nur gegen Masern, das mhm. gibt es wohl in der Schweiz, in Deutschland aber nicht und das wollen die Eltern dann auch nicht oder die Impfgegner sagen, das ist auch nicht in Ordnung, weil ein Pharmakonzern, der einen Impfstoff gegen alle vier Erkrankungen entwickelt hat, entscheidet dann, dass geimpft werden muss gegen alle vier, mhm. wobei das halt auch aus meiner Sicht absoluter Scheiß ist, denn wenn da schon irgendwie noch vier weitere Erkrankungen mit äh, verhindert werden, warum soll ich das dann nicht nehmen? Also mich, mir erschließt sich ja. das einfach nicht. Das ist unlogisch und es äh, verstößt für mich auch gegen jede Art von Vernunftsgesichtspunkten, aber auch Fürsorge für das eigene Kind und alle anderen Kinder. Das Problem ist, ich glaube, es ist so super schwer, mit solchen Leuten zu sprechen, weil die ja auch
1: immer so leicht verschwörungstheoretisch unterwegs sind, wenn Menschen wissenschaftliche Errungenschaften oder wissenschaftliche Erkenntnisse per se nicht akzeptieren und das fällt ihr jetzt auch in dieser Corona-Krise auf, in beide Richtungen. Ne? Es gibt Menschen, die sagen, nö, ist ja alles Bullshit, ich gehe raus und mache, was ich will. Und es gibt auch Menschen, die völlig übertreiben, die so wirklich glauben, ja, jetzt nicht du. Aber mich so an. Mit, nein, nein, ich gucke, wir reden miteinander. Nein, alles gut. Aber ähm, zwischen uns
0: ist die Plastikwache. Ja. Und, und, und der
1: ABC-Anzug. Deswegen hört ihr uns so dumpf. Aber ähm, es gibt eben auch Leute, die völlig übertreiben. Also entweder du richtest dich jetzt in diesem Konkret. Fall nach RKI und WHO und sagst, okay, so und so ist das. Und ich glaube, genauso ist es bei Masern. Der Kinderarzt, der dein Kind immer behandelt und der dir immer zur Seite steht, warum
0: sollte der denn dein Kind vergiften wollen und zu einem Autisten jetzt machen Jetzt erzähle ich aber gleich noch das Weitere, was ich echt äh, interessant fand bei meiner Recherche. Ähm, jetzt, wo das Gesetz herausgebracht worden ist und die Impfpflicht eben äh, im Gesetz steht und für alle bindend ist, haben sich Eltern äh, Einige Eltern entschlossen, ähm, gegen dieses Gesetz eine äh, Verfassungsbeschwerde yeah. einzulegen. Auch das Thema hatten wir beim letzten Mal... Ähm ja,
1: wir haben darüber gesprochen, als es über Moses Pelham Ach und ja, Kraftwerk genau. ging. <lacht> so schließt sich der Kreis, Sylvia. du hast nämlich letzte Woche auch noch mal was gemacht. Oh, ne? ja. Eigentlich Boah. wollte
0: ich auch über den Penner reden. Über alles,
1: was wir reden, passiert dann noch und nöcher, ist ja auch Das ist so
0: mega crazy. Also echt. Nee, wir sind auch so
1: Nostradamus-mäßig <lacht> unterwegs.
0: Aber äh, Verfassungsbeschwerde. Leute, merkt euch jedes Wort, was wir jetzt sprechen. In zwei Wochen äh, seht ihr euch bestätigt, dass wir irgendwie schon vorhersehen konnten, worum Ausgangssperre, es dann Ausgangssperre. <lacht> ja, genau. Ich hoffe nicht. Obwohl ich hoffe eigentlich doch. Also ich, ich hoffe nicht, dass es ein
1: enormer Grundrechtseingriff. Und ich Darüber sage reden das. Wir ich sage das, obwohl es mich null
0: tangiert. Ich gehe nach Hause und hänge auf der Couch jeden Tag. Ja, das ist mir scheißegal. Aber für die anderen tut es mir leid. <lacht> um. Was wollte ich denn sagen? Ach so, diese vier Eltern, die die Verfassungsbeschwerden. Vier? Vier Elternpaare. Wie geil. Zunächst, ich weiß nicht, was da jetzt noch passieren wird. Auf jeden Fall habe ich das gelesen, vier Elternpaare. Von denen sind zwei Elternpaare Kinderärzte. Ui. Also einer der Eltern sind, ist Kinderarzt oder Kinderärztin. Das sind halt diese mega minder, minder, minder Meinungsärzte. Wahrscheinlich. Haben die in
1: Deutschland studieren? Ja. Nur mal so eine Frage, ist so ja nicht Frage. despektierlich <lacht> gemeint.
0: Nee, null. <lacht> ähm. Apropos, der äh, Typ, über den ich eben erzählt habe, mit dem Gefälligkeitsgutachten ja. in eigener Sache, der ist ja nicht nur Doktor, den hat er wohl in Deutschland gemacht, aber auch Professor. Den hat er in Bulgarien gemacht. Der wurde ihm in Kabul verliehen. Nein, ist nicht dein mhm. Ernst. Geiler Typ. Ich habe mich damals über ihn erkundigt, weil ich nicht glauben konnte, dass...
1: Komm, ist doch klar, dass der ein Gefälligkeitsgutachten kriegt, oder? Die Taliban und so.
0: Aber irgendwie, dass er in Afghanistan war, hat mich fand ich ihn dann wieder sympathisch. Weißt du ja nicht, ob er da war. Gegebenenfalls
1: hat das nur Per PayPal
0: da bezahlt und bekommen. Also, da ist jetzt auch echt zu weit gegriffen. Ach so, genau. Und äh, ein äh, Verfahrensbevollmächtigter dieser, ähm, dieser Eltern, habe ich mich auch gewundert, ist der Staatsrechtler Stefan Rixen. Ui. den ich ganz zufällig, bin über den Namen gestoßen und habe äh, mich dann erinnert, den ich ganz zufällig persönlich kenne, der hat mal mit mir am Lehrstuhl, als ich noch studiert habe, Institut für Staatsrecht äh, damals, wir haben gleichzeitig da gearbeitet. Ich hat, war studentische Hilfskraft an diesem Lehrstuhl und er war, ich glaube, er hat da habilitiert. Mhm. oder äh, war schon Privatdozent. Mhm. Auf jeden Fall war der auch an unserem Lehrstuhl beschäftigt. Der also war an bestimmt unserem nicht <lacht> Hätte ich das damals gewusst, obwohl damals <lacht> Dann, dann hätte du ihn mit Desinfektionsmittel <lacht> <lacht> zugesprungen. <dazu> <lacht> Wäre auf Abstand gegangen. Ähm, äh, ja, der ist der Verfahrensbevollmächtigte dieser Eltern und hat in einem Interview mitgeteilt, dass ähm, ist, dass er eben diese Verfassungsbeschwerde gegen das Gesetz, man kann nämlich die Verfassungsbeschwerde nicht nur gegen Urteile, mhm. wie das bei Moses Pelham äh, der Fall war, ähm, einlegen, wenn man der Auffassung ist, dass das Urteil einen in Grundrechten verletzt, mhm. sondern auch gegen Gesetze, ohne dass es überhaupt eine gerichtliche Entscheidung dazu geben muss, kann man eine Verfassungsbeschwerde einlegen, was hier jetzt der Fall ist. Ähm, warum ist der
1: ähm, Privatdozent Professor Rixen der Verfahrensbevollmächtigte und nicht einfach der
0: Prozessbevollmächtigte? Ja, der ist äh, kein Anwalt. Der ist kein Anwalt. Der ist Professor an einem Lehrstuhl. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, in welcher Stadt, an welcher Uni, aber er ist inzwischen Professor. Und ähm, Man braucht
1: bei der Verfassungsbeschwerde auch keinen Anwalt. Ne? Es ist kein Postulationszwang.
0: Stimmt, man kann die auch selber genau, einlegen. Deswegen aber kannst du die dich Erfolgsaussichten, auch... wenn du selber eine Verfassungsbeschwerde einlegst, sind mal eher so im unteren Bereich. Äh, überhaupt angenommen äh, oh, ist zu werden. Ne? Also nicht jedes, äh, jeder Antrag, den man da stellt, wird behandelt, sondern das wird selektiert und geguckt, ist hier etwas Relevantes, Grundrechtsrelevantes, was wir zu prüfen haben. Und er als äh, Professor kann das machen. Offensichtlich äh, ist das auch ein persönliches Anliegen von ihm, vermute ich jetzt einfach mal.
1: Oder er will Fame.
0: Oder er will Fame. Ja, aber mit sowas machst du dich doch eher unbeliebt. Nee, ich
1: also. denke, als Staatsrechtler kann er am ehesten tatsächlich beurteilen, ob, das, ob dieses Gesetz ein Grundrechtseingriff ist, der, der nicht zu dulden ist oder nicht.
0: Also er sagt, ähm, er hat äh, verschiedene Anträge gestellt. Einmal ähm, hat er ähm, einen Eilantrag gestellt, weil die Eltern, dessen Kinder nicht geimpft sind, natürlich... Äh, nach Ablauf zum Beispiel des ersten Lebensjahres Druck haben, die müssen mhm. wieder arbeiten gehen und brauchen einen Kita-Platz. Und einen Kita-Platz kriegt man nicht, weil der Zugang zur Kita an diese Impf Impfung gekoppelt, gekoppelt. ist. Mhm. Und diejenige Kita, die gegen diese Vorgaben verstößt, also ein Kind aufnimmt, das nicht gegen Masern geimpft ist, macht sich auch nicht strafbar, aber äh, bußgeldpflichtig. Mhm. Also dieses Bußgeld kann eben auch gegen die Kita-Leitung verhängt werden. Und ähm, diese Eltern werden äh, große Probleme haben, beziehungsweise es wird unmöglich sein, die Kinder äh, in die Kita zu schicken oder zur Tagesmutter, Tagesvater, äh, wenn die nicht geimpft sind. Das ist der Eilantrag auf der einen Seite. Auf der anderen Seite geht es eben um die Grundrechtskonformität dieses Gesetzes. Mhm. Und die Argumente der Impfgegner sind einige nochmal, wenn ich das mal eben zusammenfassen kann, jetzt in dem konkreten Verfahren. Es gibt nach deren Auffassung keine akute Bedrohungslage durch die Masern, mhm. da es bereits eine sehr hohe Impfrate in Deutschland gibt und im Vergleich dazu vergleichsweise wenige Erkrankungen, mhm. wobei wir ja eben auch gesagt haben, das kann ja jederzeit auch kippen, ja. diese Herdenimmunität. Dann ist äh, auch ein weiteres Argument, dass der Impfzeitpunkt weltweit der früheste ist. Ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht, und weil man ja ähm, die Impfpflicht bis zur Schule,
1: mhm.
0: ähm, also bis zur Einschulung ähm, der Impfpflicht nachgekommen sein muss. Und gerade auch, wenn du in die Kita musst, musst du halt auch ja. bis zum ersten Lebensjahr. Aber in dem Alter sind die Kinder eben besonders schutzbedürftig und ähm, soll, ich weiß nicht, ob das medizinisch so vorgesehen ist, aber wahrscheinlich sind die Folgen, die absehbaren Folgen in dem äh, jungen Kindesalter so verschwindend gering, mhm. dass ähm, das jetzt einfach so durchgezogen wird. Ähm, dann, was ich eben auch erwähnt habe, ist ein Argument, dass es keinen Einzelimpfstoff gibt, einfach nur gegen Masern, sondern eben gegen diese vier, was das heißt, wenn es nur einen gegen Masern
1: gäbe, würden sie keine Verfassungsbeschwerde machen? Es stört mm, sie Windpocken und Röteln es und Es wird
0: hier natürlich nach Argumenten gesucht, ja. gekramt, zusammenge äh, kr die Krümel werden hier zusammengesucht. Es gibt schlichtweg kaum Argumente gegen diese Impfpflicht. Mhm. Ähm, keine vernünftigen. Und dann wird natürlich gesucht, was man so finden kann. Ähm, und Noch
1: absurder, dass der Staatsrechtler da mitmacht.
0: Das hat mich auch tatsächlich gewundert, und dann sei wohl auch aus deren Sicht die der Gleichheitsgrundsatz verletzt, weil die äh, Impfpflicht für Kita-Kinder gilt und für Kinder, die von der Tagesmutter oder Tagesvater betreut werden in den Gruppen. Mhm. Nicht aber für Kinder, die zu Hause betreut werden durch eine Tagesmutter oder Tagesvater, sprich Nanny. Weil es gibt keine, ich kenne keine Tagesmutter oder Tagesvater, die nur ein Kind betreuen bei den Mhm. Bei dem Elternteil zu Hause, das sind dann private Leute.
1: Gleichheitsrechte, Artikel 3, ne?
0: Richtig. Genau. Und äh, ist in Artikel 3 äh, Grundgesetz, Grundgesetz geregelt, Und ich vielleicht noch sagen. Und, ähm,
1: ja, aber ich meine, auch das ist ja irgendwie ein Schwachsinnsargument, weil im Grunde genommen, wenn ich mein Kind in die Kita schicke oder zu einer Tagesmutter, dann sind da ja auch andere, andere Kinder. Andere Kinder. Und gut, wenn jetzt mein Kind alleine ist und nur von einem Tagesvater betraut, dann überprüft es ja auch keiner. Dann melde ich den ja auch, das Kind ja auch nicht in der Kita an. Richtig. Dann wird ja eh nicht darauf geguckt. Also, irgendwie also
0: sind das einfach keine vergleichbaren... Gruppen. Nee. die ich ja,
1: dass der Typ Staatsrechtler ist. <lacht> hat der auch <lacht> irgendwo der hat in
0: Kabul, in Kabul, Kabul. Oder äh, weiß ich nicht, in irgendeiner anderen Stadt? Nein, wir wollen natürlich nicht. Wir kennen ja die Akte nicht. Ne? Also wir kennen die Akte nicht. Und ähm, was auch noch ähm, gesagt wird, ist, dass... Ähm, die Impfpflicht für die neuen Kita-Kinder gilt und die Kinder, die bereits in der Kita sind, haben eine Frist bis zum Juli 2021, um sich impfen zu lassen mhm. oder für Schüler. Gut, da kann man jetzt sagen, die müssen sich jetzt auch innerhalb von einem halben Jahr ja. alle impfen lassen, aber es ist eben auch enormer bürokratischer Aufwand, das jetzt in die Wege zu leiten, Ganz die abgesehen davon, dieses sind alle Gesetzes.
1: Eben, und dann die Kinder, die jetzt neu in die Kita kommen, wenn die geimpft sind, haben wir wieder Herdenimmunität. Das heißt, dann ist es auch scheißegal, dass die anderen erst in einem Jahr nachziehen. Wir
0: bauen dann quasi eben. die Herdenimmunität von genau. unten weiter aus und ist zum Schutze von allen da und ich ähm, äh, wundere bist du geimpft mich. gegen Masern? Mit Sicherheit.
1: Hast du deinen Impfpass gefunden Wunden mittlerweile?
0: Ach. Ich bin ein Gastarbeiterkind. <lacht> Impfpass? Meine Eltern waren so, äh, die haben mich, als ich einen Kopf unterm Arm getragen habe, zum Arzt geschickt. Aber bei Grippe oder, oder hier Sonnenbrand, als wenn mich da jemand zum Dermatologen ja, geschickt hat, in Joghurt eingewickelt, fertig. Krippe.
1: Zu unserer Zeit gab es auch noch nicht so viel Ozon. Das ist ja erst später gekommen. Mein Vater hat irgendwann da angefangen, drüber zu faseln. Da war ich neun.
0: Das ist alles Ozu nur, um und sich selber das schlechte Gewissen Ja, die haben uns doch, waschen. wir waren doch
1: ständig auf der Straße. Hat doch keiner nach uns geguckt. weil den ein egal.
0: Schlüsselkind. <lacht>
1: Traurig. <lacht> aber ich habe ich hab jetzt äh, tatsächlich meinen Impfpass gefunden. Und ich bin gegen Masern geimpft. Voll Ab, gut. Ja, aber ich hatte da mit meiner Mutter drüber geredet. Und für all die, die ihren Impfpass nicht finden, wie Lieselotte. man kämpfen
0: mich einfach eben, man kann
1: entweder, also ich, wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe nicht genau zugehört, weil ich war wieder mit dem Kopf woanders, aber man kann entweder testen lassen durch irgendein mhm. Verfahren, ob man schon geimpft ist, oder einfach nochmal drauf impfen. Es
0: könnte auch sein, dass ich im Rahmen äh, des Kinderkriegens, der auch schon viele Jahre her ist, ähm, das ist bestimmt im Mutterpass auch irgendwie eingetragen ja, und geprüft nicht. worden, also röteln. Weil das ist ja in der Fall. Schwangerschaft
1: sehr gefährlich, glaube genau, ich. Genau ne? und deswegen
0: dürfen Schwangere mit nicht geimpften äh, Menschen, äh, bei denen Masern, also nicht geimpften Kindern insbesondere, bei denen Masern noch ausbrechen können oder die schon Masern haben, weil sie nicht geimpft sind, mhm. ähm, kann das sehr gefährlich werden für Schwangere. Und für das ungeborene Kind. Im
1: Iran wirst du vor der Ehe auf Tetanus geimpft. Ernsthaft. Nur wenn du eine Tetanus-Impfung nachweist, kannst du heiraten. Was, glaube ich, auch wieder, weil du vielleicht kurz danach ein Kind kriegst und es in der Schwangerschaft gefährlich wird. Also selbst in so einem Land, wo die Regierung sagt, Gott klärt alles, impft man sich. Also was ist mit dem Staatsrechtler los, ist die Frage. Ist
0: die Frage. Und auch mit diesen paar... Tut mir leid, dass ich das jetzt so radikal sagen muss, aber ich bin. Das könnte eine Beleidigung sein. Ich leg mich, ich ähm, lehne mich ja selten auch, was mein Hate angeht, so weit aus dem Fenster. <lacht> aber was? Impfgegner sind für mich wirklich so ein absolutes No Go. Ich will mit niemandem, der Impfgegner ist, was zu tun haben mit allen, die Xavier Nadu den Rücken stärken, äh, will ich nichts zu tun haben und möchte selbst Facebook-Freunde dieser Art nicht mehr auf, auf meiner äh, Freundeliste haben. Also, Zurecht. kündigt mir alle die Freundschaft, wenn ihr Impfgegner seid. Ähm Jedenfalls, ja, wie geht es weiter? Die Impfungen äh, Impfung müssen durchgeführt werden. Es gab auch ein paar kritische Stimmen vom Ethikrat, vielleicht nur so zur Ergänzung auch der anderen mhm. Seite. Im Rahmen der Gesetzesbeschlüsse äh, äh, wird ja auch der Ethikrat zu sowas angehört. Und der hat sich erstmal, ähm, aber dann hinterher auch mit Einschränkungen gegen eine generelle Impfpflicht ausgesprochen, mhm. was mich auch gewundert hat. Ähm, hat aber auch ähm, gesagt, dass es viel mit so bürokratischer, mit bürokratischer Umsetzung zu tun hat. Also, mhm. dass einfach, äh, der Nutzen einer ge generellen Impfpflicht und der Aufwand, der dahinter steht, auch in bürokratischer Hinsicht, auch mit diesen Kontrollfunktionen mhm. durch Gesundheitsamt, Jugendamt und so weiter, dass das nicht im Verhältnis steht, sagt dann aber auch, also sagt, dass diese entstehende Bürokratie unverhältnismäßig ist ne? ähm, und appelliert eher daran, dass... Ähm in Kitas und Schulen und äh, diesen Einricht also Einrichtungen dieser Art äh, Impfung dort durchgeführt werden sollen, dass mit, damit ah, nicht okay. jeder Einzelne der Impfpflicht nachkommen mhm. muss, indem er dann zum Arzt geht, das ins gelbe Heft da eintragen lässt und so weiter. Das ist ein Argument, ähm, was aber dann auch zusätzlich noch gemacht worden ist, nicht nur für die Masernimpfung, sondern auch für andere Impfungen gilt das schon, dass auch andere Ärzte, die keine Fachärzte sind mhm. für den und den Bereich, äh, Impfungen ähm, durchführen mhm. können. Also ich könnte jetzt zur Frauenärztin gehen und ja. sagen, ich will mich da gegen Masern, Mumps, Röteln, Windpocken impfen lassen, dann kriege ich halt auch da die ja. Impfung. So, das ist erstmal zur Erleichterung der Umsetzung dieser Vorschrift. Was ist
1: aus der Verfassungsbeschwerde geworden? Das
0: liegt jetzt beim Bundesverfassungsgericht und äh, da ist jetzt wahrscheinlich auch erstmal Schicht am, im Schach. angesagt. <lacht> Die sind alle Risikogruppe. Die sind alle Risikogruppe. Alle Risikogruppe. Äh, gut, ähm, Publikumsverkehr gibt es wohl da in dem Gebäude eher selten. Ähm, nichtsdestotrotz steht das jetzt noch an und das wird wahrscheinlich noch viele Monate dauern. Ja. Aber ich hoffe, dass es kommt, weil gerade jetzt irgendwie, wenn man sieht, wie... Äh, zielstrebig und bemüht alle sind, die Pharmakonzerne einen Impfstoff zu finden gegen Corona, um einfach diese Epidemie zu stoppen.
1: Ich korrigiere, wir sind schon bei einer Pandemie.
0: Bei der Pandemie, einer Pandemie zu stoppen, desto wichtiger finde ich einfach, dass, oder erfreulicher finde ich einfach, dass es Impfstoffe gegen schlimme Erkrankungen und äh, deren Verläufe gibt. Warum sollte man das nicht machen? Nee,
1: absolut. Also ich bin auch jemand, der, ich finde gerade wir Juristen haben die Pflicht immer noch mal richtig hinzugucken und zu überlegen, ist das alles verhältnismäßig? Äh, muss das sein? Schränkt mich das mhm. in meinen Rechten ein? Das ist sinnvoll. Das tun wir diese Tage ja auch in der Kanzlei viel. Ähm, aber es ist ja nachgewiesen, es gibt unzählige Studien zur Herdenimmunität. Es gab Ausbrüche in Amerika, wo ganz viele Leute dahingerafft wurden von ja. Masern. Ähm, und die Tatsache, dass es immer noch wirklich prozentual extrem gering ist, dass du Schäden davon trägst, finde ich, ist in der Abwägung etwas, ähm, wo man einfach klar sich für die Impfpflicht aussprechen muss. Und dann ist es bitte Luxusproblem von so Kinderärzten. Übrigens driften gerne Ärzte ab, habe ich jetzt in letzter Zeit öfter festgestellt. Wenn die radikal werden, werden die so richtig extrem Taliban-radikal.
0: Ja, dann sind die so absolut gegen alles. Wenn es doch da ist, nimm es und sei dankbar dafür, dass es da ja. ist. Was äh, diese Diskussion darüber und da bin ich einfach ein ganz pragmatischer Typ und will einfach den Schutz für meine Familie, mich und für die Bevölkerung. Das ich habe aber auch mal gelesen, Gut ja,
1: absolut. Ich aber auch gelesen, dass Impfgegner sagen, dass ähm, diese Impfstoffe von der Regierung uns eingeflößt werden, um uns gefügig zu machen. Weiß ich nicht, also ich meine, wenn man so mal gen Osten guckt, weiß ich nicht, ob das Volk so gefügig ist aktuell. Also ich meine, die sind auch immer nur am rumschimpfen. Diese Impfungen sind also völlig fehlgeschlagen äh, und ähm, es gibt viele Schwachsinnsargumente der Wissenschaftsgegner, aber wir sind uns einig, Impfen ist wichtig. Du
0: bleibst meine Freundin.
1: <lacht> ich bin auch schon geimpft, will ich mal kundtun und ich bin froh, dass ich all diese Kinderkrankheiten auch schon hatte und glaube, jetzt nicht im Erwachsenen, Erwachsenen Alter mich damit rumplagen muss. Äh, was sagst du, sind diese Leute, die jetzt die Verfassungsbeschwerde eingelegt haben, diejenigen, die sich auch gegen den Corona-Impfstoff wehren werden, wenn es soweit ist?
0: Ähm, das kann gut sein. Es wird sicherlich Leute geben, ob jetzt diese Familien auch gegen die Corona-Impfpflicht sein die sind werden. Gegen alles. Ähm, und auch viele andere, die das nicht akzeptieren wollen, die sich dieser Pflicht nicht unterziehen wenn es überhaupt eine Corona-Impfpflicht geben sollte. Ja, ist
1: unwahrscheinlich, ist oder? sehr
0: unwahrscheinlich, aber ähm, dieses Gemeckere von verschiedenen Seiten zu allen möglichen Pipapo gibt es ja immer und ich denke, auch wenn der Stoff da ist, wird es viele Kritikpunkte geben ja. ähm, dazu, aber ich hoffe natürlich trotzdem, dass alles gut ausgeht und hopp, über den wir jetzt Hopp. reden. Er wird uns retten, glaub mir. <lacht> Allen Ultras tut's jetzt leid. So Plakate in den Fußballstadien ab Jahr 2020. Hopp ist ein Corona-Sohn. <lacht>
1: Ich rede heute wie angekündigt über Fußball, weil es gibt auch wichtige Dinge im Leben in der Corona. -Krise. Es gibt auch wichtige Dinge. Fußball liegt ja jetzt aktuell brach. Keiner kann Fußball gucken, alles wurde abgesagt. Keiner
0: kann Fußball spielen. Keiner kann allen Fußball
1: allen spielen, keiner kann Fußball gucken. Bundesliga, EM, alles abgesagt. Das ist unglaublich. So viele Männer und Frauen, die jetzt am Wochenende Kinder völlig bescheuert und desolat durch die Gegend rennen wie bei Walking Dead und nicht wissen, was sie mit ihrem Leben anstellen sollen. Traurig, deswegen habe ich gedacht, in diese Kerbe schlage ich jetzt und spreche zumindest über Fußball. Stenkt euch die Bälle dazu. <lacht> also worüber will ich reden? Natürlich geht, geht es ja auch am Rande immer bei uns um Jura. Es geht um die Schmähplakate gegen Hopp. Äh, leider muss ich in diesem Kontext immer mal wieder über den BVB sprechen. Ich muss auch ein bisschen vorsichtig sein, weil ich sonst heute Abend nicht mehr nach Hause darf. Ähm, ich habe da auch so einen halben Ultra sitzen. <lacht> Man weiß es nicht so ganz genau. Also, ähm, hast du ja mitbekommen wahrscheinlich. Also,
0: was ich... Ja, sag ja
1: mir, was du mitbekommen hast, weil du bist ja voll der
0: Pro. Ja, voll der Pro im äh, not <lacht> Pro in, in, darin auf jeden Fall schon mal nicht. Aber so ein bisschen Randwissen habe ich. Ja. Und ich habe so äh, Emo-Empathie-Wissen, okay. weil ähm, ich gucke natürlich auch ein bisschen Fußball durch meine Kinder, mhm. die einfach absolute, die sind so in deine Richtung, Ultra. <lacht> <lacht> ja, ich bin voll damit. <lacht> ähm, die sind richtig äh, Hardcore-Fans, äh, FC natürlich, mhm. und ähm, aber auch insgesamt, ich wundere mich immer, wie kleine Kinder sich erste, zweite, dritte Liga, Spielernamen, mhm. Tore, in welcher Minute, mit welchem Move, welches Tor geschossen worden ist, also so in dem Kontext bin ich so unterwegs und krieg nur am Rande mit, was passiert. Jetzt habe ich aber tatsächlich gesehen, dass diese Plakate hochgehängt worden sind bei einem mhm. Spiel München gegen… Hoffenheim. War das Hoffenheim, mhm. ja. Ne? In Sinsheim. Ja, mhm. also ich habe auf jeden Fall mitbekommen, dass diese Plakate hochgehängt worden sind, wo drauf stand, ich zitiere, mhm. Hopp, du Hurensohn. Richtig. Richtig. Ne? Ähm, Hopp war auch im Studi äh, Studium, im äh, Stadion. Der tat mir einfach total leid, ehrlich gesagt. Das ist ein alter Mann. Oh, ist ja nur der 15.
1: reichste Deutsche der Arme. Also ähm, ja, du hast recht, auch mir tat er kurz leid, aber Und ich bin auf der er... Seite der Ultras. Ganz klar. Okay, Sag ich jetzt mal Du so. musst
0: mir das noch mal ein bisschen näher erläutern, <lacht> weil ich raff es einfach nicht. Ähm, ich habe nur dann mitbekommen, dass es schon auch andere Spiele gab, mhm. wo er äh, massiv beleidigt genau. worden ist. Und du sollst mir jetzt bitte und vergiss dabei nie, dass ich äh, nicht juristischer Laie, <lacht> sondern Fußballlaie bin. Du musst das äh, berücksichtigen und mir in einfachen Worten erklären. Alles klar. Also quasi wie Drosten bei Corona mache ich dir jetzt den Fußballpro-Pro. <lacht> Okay,
1: also ähm, Hintergrund: Du ist, weißt, dass
0: in Osten total viele Frauen verliebt sind. Ja, Jetzt aber, schon. Äh, also,
1: äh, cooler Mann, ja dass
0: er das macht, aber. Die Britpop-Frisur, ja. und das interessante ähm, Gesicht, so ein bisschen apart. Und, und er ist ja unser Konkurrent, ne? Der macht ja einen Podcast. Ach ja, stimmt, jetzt mhm. erst. Wer ist der Produzent? Aber bei dem gibt es nicht so viel zu lachen wie bei uns. Nee, das ist ja auch ein krasses Thema, was der hat. Aber äh, ich
1: habe. Und hab irgendwann
0: ist Corona vorbei. Irgendwann ist Corona vorbei. Und, kann Corona vorbei und
1: dann gibt es immer noch Fußball. Also, wer sitzt hier am längeren Hebel? So sieht's aus, Freunde. Also, ähm, worum geht's? Vielleicht mal ganz grob, ja. Was sind Ultras? Genau, erklär das erstmal. <lacht> genau. Ultras sind eine heterogene Gruppe. Also, es gab in den 90ern, ist das hier so ein bisschen groß geworden, die Ultrabewegung ist aus Italien rübergeschwappt. Äh, vielleicht nur mal ganz kurz, ist zu unterscheiden zwischen Hooligans und Ultras wie folgt. Hooligans gehen zu einem Fußballspiel, um sich zu kloppen. Ultras gehen zu einem Fußballspiel, um es zu gucken. Und wenn sie sich dann kloppen können, nehmen sie das manchmal auch gerne an. Nicht alle sind, nicht alle sind gewaltbereit oder gewaltaffin. Die meisten sind politisch. Es gibt verschiedene Spektren. Für mich interessant ist Schickeria München, einer der größten Ultragruppen, sind sehr linksorientiert, mhm. haben unheimlich viel gegen den Rassismus getan, haben eigentlich sehr, sehr viele Nazis aus den Rängen im Fußball äh, verdrängt. Und ähm, ist, wie gesagt, eine recht heterogene Gruppe, junge Menschen. Äh, und für die ist Fußball alles. Also der Supportgedanke steht ganz, ganz vorne. Ganz anders bei den die ja, wenn du dich einfach nur kloppen willst, hast ja mit dem Fußball nicht viel zu tun. Und die Hooligans sind damals in England groß geworden, deswegen sind das auch so Randalierer. Und die Italiener und der Gesundheit, oh Gott, sie hat genießt. Wir müssen alle kurz mal raus, um einmal unter die Desinfektionsdusche zu gehen. <lacht> ähm, so, wer diesen Podcast hört, kann sich nicht anstecken, das möchte ich mir nochmal ganz klar sagen. Also, äh, das, das sind die Ultras. Es gibt ähm, in, wie gesagt, München die Gruppe Schickeria und in in, in Dortmund Unity, habe ich jetzt gelesen, ist einer der wichtigsten Gruppen, aber die zersplittern sich. Es gibt unzählige und das Interessante ist, die arbeiten auch viel zusammen, äh, teilweise die Ultragruppen, Ultra genau, Fanszenen. Arbeiten viel zusammen. Es gibt befreundete Ultragruppen, Fanfreundschaften zum Beispiel zwischen Köln und Dortmund und Bayern und
0: Bochum. Aber ich habe, ähm, finde ich interessant, auch dass du sagst, dass es äh, Schickeria München zum Beispiel linkspolitisch mhm. äh, ist. Aber Dortmund hab, verbinde ja. ich immer mit rechter huls Ja, also Huls
1: sind da jetzt langsam verdrängt worden. Es gibt Ultras, die dort auch äh, verboten wurden, die immer noch dem rechten Spektrum sehr nah waren. Äh, wie gesagt, deswegen sage ich sehr heterogen. Man kann es eigentlich nicht wirklich sagen, aber bei der Schickeria ist es ganz klar, die halten diesen Kampf gegen Rassismus ganz hoch, gegen Homophobie, gegen Sexismus. Also die sind wirklich politisch aktiv. Es gibt weniger politisch aktive Insgesamt kann man das nicht über so ganz pauschal sagen, die sind links oder rechts, aber in der Tat, Hooligans waren eher dem rechten Spektrum, weil es einfach dummdämliche Randalierer waren.
0: Wer hat denn jetzt das Plakat aufgehängt? Waren so. das jetzt Ultras, linke Ultras, rechte Ultras?
1: Na, das kann man so nicht sagen, es waren die Dortmunder.
0: Okay. Das kann man sagen, ob die jetzt die Ultras, die das aber hochgehalten waren, haben. waren die Dortmunder Fans bei einem <lacht> Fußballspiel von München gegen Hoffenheim? Nein, Koffenheim?
1: deswegen, dass die Geschichte die geht leider etwas weiter zurück. Also im Grunde genommen ist Stein des Anstoßes zwischen DFB, dem Deutschen Fußballbund und DFL, Deutsche Fußballliga und den Ultras, eigentlich sind das verschiedene Punkte, die da im Streit stehen, die, wie der Jurist sagt, strittig sind. Zum e also Ganz grob gesagt geht es um die Kommerzialisierung des Fußballs. Die Ultras sind dagegen, die Verbände würden das gerne vorantreiben. Unter diese Kommerzialisierung fällt die 50 plus 1 Regel. Da geht es darum, dass Kapitalgesellschaften, die diesen Lizenzfußball, also die, die Profilizenz haben, dass da immer der Mutterverein, 50 plus 1 Prozent innehaben muss mhm. in Deutschland. Damit der Mutterverein und damit alle Mitglieder des Vereins und dazu gehören auch viele Ultras, Mitbestimmungsrecht mhm. haben und nicht irgendwelche Wirtschaftsinvestoren wie in England zum Beispiel den ganzen Spielbetrieb übernehmen und Entscheidungen Diese sehen.
0: 50 plus 1 Regelung ist die?
1: In der Satzung von DFB und DFL ist geregelt. So geregelt. Ist so geregelt. Und genau. gilt? Ist ge geregelt gilt. Es gibt einen Ausnahmetatbestand, wenn wenn jemand 20 Jahre den Verein in erheblicher Weise gefördert hat und dazu gehört, dass er einer der Hauptsponsoren war und wirklich mhm. beigetragen hat, dann wird die 50-plus-1-Regel ausnahmsweise auf Antrag außer Kraft gesetzt. So geschehen bei drei Mannschaften in der Bundesliga, in der ersten Bundesliga. Dazu zählen Leverkusen, Bayerwerke, mhm. Wolfsburg, VW, und dritte sind eben Hoffenheim und ihr Mäzen Dietmar Hopp. Das sind die drei. Wer es seit ewigen Tagen probiert und es nicht schafft, ist ein sogenannter Herr Martin Kind in Hannover, äh, der auch sagt, ich habe aber doch 20 Jahre hier super viel investiert und DFB hat das geprüft und hat gesagt, nee, sehen wir nicht so. Also diese 50 plus 1 Regel steht im Streit. Was auch im Streit steht und äh, unfassbar interessant ist, dazu komme ich auch gleich nochmal, sind ähm, die Fernsehaustragungen, also Fernsehrechte. Mhm. Ähm, sprich ARD, ZDF, Sky bieten äh, Gelder an und dann bekommen die Zuschläge. Deswegen gibt es ja so komische Situationen, hast du ja selber mal mitbekommen mit eurem Eurosport. Freitagsspiel wird dann da gezeigt oder bei The Zone mhm. und Sky zeigt Samstag und äh, Sonntag und als die Montagsspiele noch irgendwie relevant waren, wollte das jemand anders zeigen. Also es wird so ein bisschen aufgesplittet und dann fließen Fernsehgelder. Das ist also ein Teil der Kommerzialisierung und eben die Zerstückelung der Spieltage. Warum? Je mehr Spieltage wir haben, desto mehr Fernsehgelder könnten wir einnehmen, weil wir ja für jeden Spieltag einfach einen anderen, ne, einen anderen okay, Vertrag machen können. Das
0: sind, so sage ich mal, generell streitige Themen. Das sind
1: streitige Themen. Es geht also immer darum, von wo fließt Geld, wohin soll Geld fließen und wohin nicht. Warum jetzt Hop? Genau. Ähm, Hop und ähm, Dietrich, ich glaube er heißt Dietrich Matteschitz, das ist der Chef bei Red Bull. Ähm, hopp und dieser Mensch, dieser Red Bull Mensch, sind so ein bisschen dieses personifizierte Böse für die Ultragruppen. Weil gerade hopp kürzlich, also, in der jüngeren Geschichte diesen Zuschlag erhalten hat, diese 50 plus 1 Regel außer Kraft zu setzen, ähm, empfinden die Ultras, die eben als die Bösen, die den Fußball zunehmend kommerzialisieren. Deswegen schießen ja auch viele Vereine gegen Red Bull Leipzig, weil sie sagen, das sind Retortenvereine, das sind keine Traditionsvereine. Dazu muss man wissen, Vereine wie der BVB oder Bayern, oder auch viele andere Vereine halten ihre Tradition sehr hoch, tragen ja auch ihr Gründungsjahr
0: im Namen, ne? BVB 1909 ja, und so. Aber ähm, Bayer Leverkusen, die, die gehören ja auch zu dieser Ausnahme, die du genau. eben genannt hast. Da wird es aber anders gesehen, weil es Bayer schon so lange gibt. Also ähm, da scheiden sich die Geister,
1: ob es anders gesehen wird. Wenn du jetzt natürlich Leverkusener Ultras fragst, finden die ihren Verein geil. A hat das ja als Werksverein ja. angefangen. Es ist Werks schon Werkself. Ne? Es liegt schon sehr lange zurück – die Fans von Leverkusen sagen, empfinden sich auch als Traditionsverein. Aber ähm, wenn du so ähm, hinsichtlich anderer Ultragruppen recherchierst, findest du immer wieder Stimmen, die sagen: ähm, Im Stadion Leverkusen und Wolfsburg herrscht lange nicht die die Atmosphäre, die bei uns Traditionsverein herrscht. Also die werden immer noch belächelt. Das kenne ich ein bisschen von meinem eigenen Kerl. Ähm, tatsächlich sagte mir Werkself, also ein bisschen abfällig darüber gesprochen. Dass das, so hat es das angefangen, dass die also als das personifizierte Böse galten und sie haben sich ähm, die, die Dortmunder Spieler haben zwei die Dortmunder Fans haben 2018 also die Ultras angefangen Schmähgesänge gegen Horb gegen Mattischitz gibt gibt's das auch viel ne also immer wieder, immer wieder sich so weil genau diese
0: Regelung bei die genau, jetzt weil die sagen
1: ist. so wird der Fußball kommerzialisiert
0: uns weggenommen das ist unsere Heimat jetzt und mal so. ganz vorab ich finde, das Argument, jetzt wird der Fußball kommerzialisiert, so lächerlich. Denn der ganze Sport und äh, die Liga und alles, was damit zu tun hat, ist reiner Kommerz.
1: Ja, sehe ich auch so. Ähm, äh, haben wir auch letztens ja schon mal drüber gesprochen. Rede ich auch mit Ali Reza viel drüber. Trotzdem, wenn du uns mit England vergleichst oder auch mit Spanien, sind wir noch nicht so durchkommerzialisiert. Ne? Also bei uns ist immer noch die Stimmung eine andere. Die Fans haben viel zu sagen. Als ich habe das mitbekommen, als es, als diese Montagsspiele in Rede standen. da sind die Leute ausgerastet, weil die gesagt haben: Wir können nicht montags unseren Vereinen hinterherreisen. Da können wir die nicht unterstützen. Du und ich kannten ja auch einen Menschen, der gesagt hat, wenn er nicht im Stadion ist, während eines Spiels, hat er das Gefühl, er kann seine Mannschaft nicht unterstützen. Also so Leute gibt es. Ob man die jetzt ernst nehmen muss, steht auf einem anderen Blatt. Aber äh, jeder Jack ist anders und wenn, das, wenn du das Gefühl hast, dass dein Leben, Fußball, dann mach es halt mhm. und dann hast du halt diese Ansicht. Ähm, ja, okay, aber die haben sich irgendwie
0: augenscheinlich total aggressiv auf den eingeschossen. Ja, ich frage äh, mich... Ich kann diese, sag ich mal, generellen Erwägungen nachvollziehen. Ja. Ähm, auch die Kommerzialisierung über die Gebühr hinaus. Ja. Jetzt auch im Vergleich zu anderen Ländern. Kann ich irgendwo auch mich reindenken, mhm. dass das für so ein Ultra äh, oder auch andere äh, Hardcore-Fans äh, ein Problem ist und die ihren Unmut dazu äußern auch. Aber irgendwie habe ich versucht auch zu recherchieren, was hat es ganz konkret mit der Person Hopp ja. auf sich und warum, also ob, darüber können wir gleich auch nochmal sprechen, ob das mit dem Hurensohn dann auch so eine Beleidigung <lacht> ist im juristischen Sinne, ähm, warum ist er Opfer dieser... Äh,
1: also ich glaube, dass es kumulative Gründe sind. Es gibt nicht nur den einen Grund. Erstens, irgendwie brauchte man eine Hassfigur und da sage ich ja, da bietet sich so ein Milliardär an. Vielleicht ein paar Daten. Dietmar Hopp hat selber bis 1989 bei der TSG Hoffenheim gespielt. Nicht so wirklich erfolgreich, ähm, aber als Stürmer und ähm, dann ist, äh, hat irgendwann äh, Hoffenheim mal wieder verloren und ist in die Kreisliga A abgestiegen und dann hat der damals schon zu den reichsten Deutschen zählenden Hop gesagt, okay, ich unterstütze die jetzt und er ist Multimilliardär. Ähm, gemäß der Forbes-Liste 2018 betrug sein Vermögen circa 10,2 Milliarden US-Dollar.
0: Alter, was hat denn der überhaupt gemacht?
1: <lacht> Impfstoff hergestellt. Und ähm, damit belegt er damals schon Platz äh, 147 der kompletten Forbes-Liste, der reichsten Menschen der Welt. Und im März 2017 wurde das Vermögen Hobbs auf 8,8 Milliarden Euro geschätzt. Ich weiß jetzt nicht, was in, diesen, ähm, in diesem einen Jahr passiert ist, dass Minus, er von 8,8 so. auf 10,2 hochgestiegen ist. Ach so. Ja, Wahrscheinlich hat er den Masernimpfstoff erfunden, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ähm, er ist ein Milliardär. Ne? Dadurch ist er natürlich per se, du weißt ja, da ist ja immer so ein bisschen, auch wenn du gerade davon ausgehst, ein paar Ultras sind Linke, schießen dagegen. Er ist ein bisschen auch ähm, in den Ultra-Gruppen dafür gedisst worden wegen der Vergangenheit seines Vaters. Mhm. Sein Vater war SA-Truppenführer mhm. und er erhielt damals den Befehl, die ähm, Synagoge in, in Hoffenheim zu zerstören.
0: Also er ist traditionell ursprünglich aus Hoffenheim. Genau. Also nicht traditionell, aber er ist Hoffenheim. Übrigens
1: äh, zu dem Thema, wie Hopp sein Geld gemacht hat, das haben wir jetzt die ganze Zeit gar nicht erwähnt, SAP. Ne? SAP Gründer ähm, ist einer der bekanntesten Unternehmen. Ich, alle, also ich kenne ungefähr 15 Leute, die damit auf der Arbeit arbeiten, aber ich habe es immer noch nicht gecheckt,
0: was man damit macht. Ich checke, ich, also SAP, das weiß ich nicht. Ist so ich, für so Lieferketten und Bla was, und Sylt Wofür und, ist das? Ich ja, kenne sogar jemanden, so der eine, bei SAP arbeitet. Ja
1: bitte, dann frag den doch oder lad ihn mal ein. Vielleicht kann er es uns erklären. Auf jeden Fall ist das ein riesiges Unternehmen und viel Geld. Der Vater also war SA Truppenführer. Truppführer und ich glaube, weswegen er sich ein bisschen ähm, äh, unsympathisch gemacht hat, er hat das aufgearbeitet, diese Vergangenheit seines Vaters, was per se sehr gut ist. Und er hat auch gesagt, was er getan hat, ist zu verurteilen.
0: Cool. Also dazu steht er. Cool. Aber dann kam
1: ein Aber ist ja niemand dabei getötet worden. Und außerdem war mein Vater ja Lehrer damals und ich hatte schon damals drei ältere Geschwister. Und wenn mein Vater sich widersetzt hätte, dann hätte der ja seinen Job verloren. Es wären ganz schlimme Zeiten auf uns zugekommen. Also die mehr vom Befehlsnotstand der Deutschen ist widerlegt worden. Wer Interesse hat, es gibt da einen Artikel in der Jüdischen Allgemeinen Zeitung darüber. Ähm, ich denke, dass das ihm nicht gut getan hat. Er hat es relativ irgendwie relativiert. Mhm. Das ist uncool, mach's doch einfach nicht. Ey, mhm. war scheiße von meinem Vater, kann ich nichts zu. Ich habe es nicht mitentschieden. Ne? Also, ob man es jetzt relativieren muss. So,
0: 2018 Er hat sich dann aber auch irgendwie eingesetzt für Der macht unheimlich viel oder, der äh
1: macht unheimlich viel. Das muss man dazu sagen. Also, er hat viel von seinem Vermögen in Stiftungen gesteckt. Ne? Also, das muss man ihm schon halten. Er könnte auch sagen: ab mal, er ist es mir scheißegal, ich habe mein Geld, er aber hätte er tut auch einiges. Den
0: Impfstoff. Der an Trump, Trump verkaufen an können. Trump verkaufen Richtig, können. Das hätte er machen können.
1: Hat er nicht gemacht, ist ein Ehrenmann, coole Sache. Ähm, aber, damit wir mal darauf zurückkommen, die haben sich auf ihn eingeschossen. 2018 haben sie natürlich, als sie wieder in Hoffenheim gespielt haben, der BVB, haben die Fans diverse Banner hochgehalten, ähm, ihn als Hurensohn betitelt und unter anderem, was aus meiner Sicht gar nicht geht, also liebe Ultras tut sowas nicht, äh, ihn sein Konterfei in einem Fadenkreuz dargestellt. Ja. Ne? Also das aber auch von Matteschitz ähm, und äh, viele andere Schmähgesänge. So Und dann hat das DFB-Sportgericht, das ist ein Gericht, was mit drei Köpfen besetzt ist, tatsächlichen Richtern. Damals eine Bewährungsstrafe. Juristen. Juristen hat eine Bewährungsstrafe ausgesprochen und hat mhm. gesagt, So, ihr seid angezählt. Wenn ihr das noch einmal macht, dann sprechen wir hier eine Kollektivstrafe äh, aus. Sprich, alle Dortmunder Fans dürfen nicht mehr nach Sinsheim zu den Spielen gegen Hoffenheim.
0: Und, wenn Dortmund gegen Hoffenheim genau.
1: und äh, der dem Verein 50.000 Euro Strafe auferlegt. Also das DFB-Sportgericht ist tatsächlich eine Paralleljustiz, das ist vom DFB-Verband so ins Leben gerufen worden. Und der ist eigentlich für Vereinsinterne und alles den Fußball betreffende Strafen, sprich gegen Funktionäre, gegen Spieler, wenn du faulst als Spieler, ähm, irgendwie volle Kanne hinten in, in... So
0: vergleichbar mit Anwaltsgerichtshof. So, für ein so bisschen. eine Spezies. Genau, wo dann
1: wird geguckt, wie lange dann dieser Spieler gesperrt wird. Ne? Oder wenn, dass man sagt, du wirst, weil nur weil du rot bekommen hast, heißt das ja noch nichts, sondern du kannst für drei, für fünf Spiele gesperrt sein, weil es besonders aggressiv war, Vorsatz Dolus directus ersten Grades, zweiten Grades. Also sowas entscheiden die ähm, und äh, das ist eben Aber
0: nicht, wenn die Fußballer straft hatten, Nein, gegeben. auch
1: nicht für Beleidigung. Die können alles das, was der Rechtsstaat abdeckt, natürlich nicht in ihrer Paralleljustiz. Ist ja kein Scharia Gericht, äh, können die nicht machen. Deswegen ist es halt äh, so, ist, <lacht> Das ist nicht witzig. Nein, das ist wirklich nicht witzig. Deswegen ist ja cool, dass wir hier leben, aber äh, viele kritisieren das DFB-Gericht auch deswegen, weil die sagen, Paralleljustiz, wir, wir leben ja in einem Rechtsstaat, warum müssen die das machen? Aber ich glaube, so der reguläre Richter hat ja auch keine Ahnung von Fußball.
0: Ja, der hat aber auch keine Ahnung von tausend anderen Rechtsgebieten, man muss sich halt einarbeiten. Ja,
1: wenn du ein Verein oder ein Verband bist, dann kannst du auch ein Schiedsgericht haben, du kannst deine eigenen, deine Satzung muss ja irgendwie, wenn da nicht, sich nicht dran gehalten wird, muss ja irgendwie überprüft werden. Es gibt auch im Handball, Sportgerichte, auch im Eishockey. Der berühmt, das berühmteste ist halt das DFB-Sportgericht. Das Wusste gibt es immer. Ja, irgendwie müssen Basket die sich ja, ja, die irgendwie müssen ja ihre Probleme klären. Und stell dir mal vor, die würden jetzt auch noch alle Amtsgericht und Landgericht fluten. Dann kennen wir gar nicht mehr weiter. Also das gibt es äh, in allen Sportarten. Ähm, wie gesagt, die haben die angezählt und jetzt 2000, 19 oder war es schon Anfang 20, gab es wieder ein Spiel Dortmund-Hoffenheim und was haben die gemacht? <lacht> wieder einen Banner hochgehalten, Hopp ist ein Sohn und wieder Fadenkreuz und alles und dann hat das DFB-Sportgericht gesagt, Leute ihr wart auf Bewährung, fertig jetzt, Kollektivstrafe, keiner darf mehr ins Stadion rein für die nächsten zwei Saisons. Ähm, dabei sind die auf 2018 gehüpft, also ab dann gilt diese Strafe und dementsprechend spielt das jetzt nur noch für ein, zwei Spiele mhm. eine Rolle. Trotzdem sind alle ausgetickt, weil die gesagt haben, Rainer Grindel, der Ex-DFB-Chef, hat uns 2017 versprochen, es gäbe keine Kollektivstrafen mehr. Das ist auch mit rechtsstaatlichen Grund Grundsätzen nicht vereinbar, weil dann alle bestraft werden für etwas, was vielleicht 15 Chaoten gemacht haben.
0: Mit Tätische. Genau,
1: deswegen haben sich die Münchner Ultras und jetzt kommen wir auf das, was du gesehen hast verbündet mit den Dortmunder Ultras die, und haben,
0: stellvertretend die, die haben dann
1: als Bayern als nächstes nach Sinsheim vor um dort das Spiel zu haben, haben die gesagt so wir greifen exakt das auf und zeigen auch ein Banner Hopp ist
0: ein Hurensohn das hat dann dazu geführt, dass... Das ist im juristischen Sinne ein Erfüllungsgehilfe. <lacht> ja, wahrscheinlich. Und Die, ne, Oder sind doch weisungsgebunden oder Verrichtungsgehilfe. Verrichtungsgehilfe ist... Ist da ein
1: Vertrag? Ja, ne? wir sind schon in einem vertraglichen Verhältnis. Dann ist es ein Erfüllungsgehilfe. Das führt jetzt so weit, das diskutieren wir gleich nochmal bei einem Bier. Zu Hause, jeder telefoniert, <lacht> wenn wir aus den Schutzanzügen raus sind. Wir waren gerade stehen geblieben bei dem Spiel Bayern gegen Hoffenheim. Das war irgendwann im Februar. Bayern, Die Ultras Bayern-Schickeria München hat sich mit den Dortmundern Ultras solidarisiert. Warum? Weil man auch pisst ist, dass der DV DF DFB die Kommunikation mit den, mit den Fanszenen eingestellt hat. Man findet, dass man nicht genug äh, Mitspracherecht hat und das ist, ist deswegen halt auch die Kommerzialisierung will man nicht, weil man möchte Verhältnisse wie in England vermeiden, wo die Fans bei der Premier League so gar nichts zu kamellen haben. So, ähm, Letztlich ist es so geworden, dass sie also diesen Banner äh, hochgehalten haben mit Hop ist ein Hurensohn und wer Interesse hat, kann mal auf die Seite der Schickeria gehen. Da gibt es sechs Seiten Stellungnahme dazu, warum man das gemacht hat. Damit wir hier den juristischen Rundumschlag auch mal haben, möchte ich nicht nur über Fußball reden, sondern warum ich glaube, dass Hop ist ein Hurensohn, keine Beleidigung ist, wohingegen Hopp im Fadenkreuz wirklich nicht in Ordnung ist. Also da, äh, das geht aus meiner Sicht auch juristisch nicht. Dazu muss man wissen, dass Hopp gegen Einzelne auch vorgegangen ist, strafrechtlich. Er hat Anzeige erstattet, gegen den Ersten, der dieses Plakat mit dem Fadenkreuz hochgehalten hat, ist er auch vorgegangen, der hat sich vor Gericht entschuldigt Aha. und die Sache wurde eingestellt und dann machen die Dortmunder das wieder dann kannst du natürlich nicht mehr sagen, ich wusste es nicht. Ähm, sondern Aber
0: dieserjenige war nicht dabei.
1: Dieserjenige war, glaube ich, nicht mehr dabei. So genau äußert sich da die Presse auch nicht. Es ist unheimlich schwer, so behaupten die Vereine, also unter anderem auch der BVB, es ist unheimlich schwer, diese Einzeltäter auszumachen, weil dieser Pulk in diesen Kurven, in Dortmund nennt sich das die Südkurve, äh, Da das vermischt sich, die setzen sich schnell Masken auf, die mhm. verstecken sich hinter den Bannern, ist immer ein bisschen schwierig und ganz ehrlich, man möchte halt auch nicht unbedingt die Ultras verprellen, denn die eigentliche Stimmung in den Fußballstadien geht halt von den Ultras aus.
0: Jahreskartenkäufe. Äh,
1: nicht nur das, sondern die machen wirklich teure und extrem komplizierte Choreografien, wo sie wirklich alle mit einsparen und jeder so ein Plakat hochhält, sodass das Ganze, ich meine, du guckst vielleicht nicht so viel Fußball, wie ich gezwungen bin zu schauen, aber das ist manchmal schon extrem, was, was die, und es kostet auch unglaublich viel, ne? Hunderte von tausend Euro ähm, äh, investieren die, damit die ihren, ihren wenn, Verein supporten. Aber
0: wenn dieses Abhängigkeitsverhältnis zwischen den Verbänden und den Ultras da ist, weil die ja auch für die Stadien und die Mannschaft viel mhm. Gutes tun Unterstützen, Chore Choreografien, mhm. wie du es gerade erklärt hast. Warum äh, bezieht man die da nicht mehr ein? Dieses ja. Mitspracherecht, das ähm, eingefordert wird. Frage ich mich. Weil
1: DFB und DFL verkrustete Vereine sind, da sitzen Leute wie Romenegge, der ja nach diesem ähm, äh, München-Hoffenheim-Spiel dann äh, ja ganz viele Interviews gegeben hat, die Fußball, der Fußball hätte seine hässliche Fratze gezeigt.
0: und man an sei der, so, An der ja. Stelle habe ich aber auch eine Frage zur Rosinentheorie bzw. <lacht> Bigottheit, halt, wie das so oft der Fall ist. Ähm, wenn andere, das habe ich ja jetzt auch häufiger mitbekommen, ähm, schwarze Spieler, äh, ausländische Spieler, da mit Affenrufen im mhm. Stadion empfangen werden mhm. und so weiter, da haben sich eigentlich nicht so viele ja, aufgeregt. Ja, das, das
1: alles ist natürlich in Diskussion geraten, weil ähm, bei diesem Spiel Bayern gegen Hoffenheim im Februar äh, die, die Drei-Stufen-Regel des DFB dann tatsächlich mal zum Zuge kam. Es gibt also drei Stufen, die ab jetzt relevant sind. Wenn etwas passiert, was man nicht dulden möchte, rassistische Äußerungen oder auch beleidigende Äußerungen, dann gibt es auf der Stufe 1 Spielunterbrechung und Stadiondurchsage. Sowas wie kontrolliert euch ihr Penner, hört auf damit oder ähnliches. Dann gibt es eine Stufe 2, wenn es dann immer noch nicht aufhört. Mannschaften gehen in die Kabine und erneute Stadion. Durchsage. Und wenn das dann alles nichts nutzt und es immer noch weitergeht und die Leute die Banner hochhalten und Schmähgesänge äh, singen, dann kann es auf Stufe 3 zu einem Spielabbruch kommen. Dazu gibt es dann intern, also dann hört, aber, gehen alle nach Hause. Das
0: wäre aber auch problematisch, weil dann könnte man ja quasi einen Spielabbruch immer provozieren, provozieren genau. wenn, einem, äh, wenn einem ein unliebsames Ergebnis genau. droht.
1: Ich habe, äh, als das alles so aktuell war, das muss vor drei Wochen, also eine Woche vor der Corona-Krise vor Jesus, vor Christi, ähm, da habe ich den Doppelpass gucken müssen, Sonntags. Mittlerweile ist mir das ans Herz gewachsen. Ich würde gerne dorthin, bitte ladet mich ein. Ich habe viel zu sagen. Ähm, und da hat auch einer gesagt... Ich bin
0: sicher, dass es kommt.
1: <lacht> und da haben die auch darüber gesprochen, dass es so interne... Ich sitze im Hintergrund. <lacht> mit,
0: so mit den Epauletten und dem Goldkette. Genau. Ich ziehe mir so einen Anzug aus den 80er-Jahren.
1: Das Geile ist, dass es im Doppelpass, wer das guckt, weiß, es gibt einen Phrasenschwein. Wenn man also Phrasen bricht, wie äh, Fußball, also das Spiel dauert 90 Minuten und am Ende gewinnt Deutschland, da muss man man da Euros reinschmeißen, ja, weil man solche Floskeln vermeiden soll. Ich schwöre dir, wenn ich da wäre, <lacht> ich würde ungefähr 8 Millionen Euro verlieren, weil ich nur eine Floskel hinter der anderen raushauen würde. Ist interessant, da haben die auch gesagt, da gibt es auch so Regelungen bei Spielabbrüchen, wenn es so und so steht, dann geht das Spiel so und so aus, also ab irgendeinem Punkt wird es so kompliziert, dass du dann auch denkst, nee, da mache ich lieber Jura, das ist echt zu viel. Ähm, auf jeden Fall haben sie da diese drei Stufenregel angewandt, bis Stufe 2 und und äh, dann ist es zu einem historischen Ereignis gekommen, nämlich die äh, Spieler auf dem Spielfeld haben sich entschieden, in Solidarität mit Hopp das nicht zu dulden und haben sich ungefähr ab Minute, lass mich nicht lügen, 72 oder 78 nur noch den, den Ball, Ball hin und das her
0: geschoben.
1: Alle feiern das Also boah, crazy Aktion. Entschuldigung, es stand da 6-0 für Bayern. Ne? Also ich will mal sehen, ob die das gemacht hätten, wenn es 1-0 gestanden hätte. Also Gegen auch, Bayern. Ja, echt, wirklich so, ah, wenn die Bayern schon, ach so, wenn ich Rummenigge schon sehe und ist, aber egal. Ähm. Rumunige hat sich sehr beschwert, ist ja auch zu Dietmar Hopp gegangen, hat ihn so umarmt auf dem Spielfeld und so. Ist ja auch nett, ist ja cool, dass die Solidarität zeigen. Ist auch kein Diskurs, ne? was das für eine Art, Ho Hopp, du bist ein Hurensohn. Aber wir sind in einem Stadion. Wir sind in einem Stadion, wo es immer noch Usus ist, dass man, wenn der Torwart der, der Gegenmannschaft also ab, äh, den Ball quasi schießt, dass man dann sagt, Arschloch, Wichser, Hurensohn. In, das ist normal. Das ist normal. In lateinamerikanischen Staaten, wer die WM Schnickschnack verfolgt hat, äh, wenn der <lacht> Torwart der gegnerischen Mannschaft... <lacht> das macht, dann sagen alle Puta, was auch irgendwas, glaube ich, wie Hure bedeutet. Also insofern ist es, glaube ich, in Fußballstadien in Fußball Pute. ist es nicht so ganz ungewöhnlich, dass man mit einem harten Jargon um sich schmeißt. Gut, das ähm, ist, ja.
0: da weht halt ein äh, rauer Wind.
1: Ist ein rauer Wind, ist, glaube ich, man muss aber es das halt
0: so, aber da sind ja auch Kinder, muss man ja überlegen, ob das so cool ist. Aber diesen pädagogischen Auftrag kann man den wahrscheinlich auch nicht auferlegen, aber in der, das ist wie bei Rap-Texten. Ja. Es ist halt auch so. Ähm es ist halt auch kein
1: politischer Diskurs, der da geführt wird. Ne? Ich gehe ein Scheißspiel gucken, ich äh, trinke Bier und dann beschwere ich mich. Dann gehe ich nach Hause und lebe wieder mein Leben. Das sind ja teilweise auch Leute in gut situierten Jobs, die auch Ultras sind. Es gibt ganze Szen äh, Szenen aus Fananwälten, die sich dann bei auferlegten Strafen Stadionverboten wir da wir dagegen werten. Ja, ja, total. Und die machen auch massenweise Geld. Ist glaube ich auch ziemlich interessant. Ähm, aber so ist es bei diesem Spiel gekommen und da ist das Ganze wirklich losgegangen, weil dann Rummenigge natürlich gesagt hat, die hässliche Fratze des Fußballs. Daraufhin die Ultragruppierungen gesagt haben, Entschuldigung, du bist mal ganz ruhig, wer hier die WM in Katar und Trainingslager in Katar und sagt, ich habe hier überhaupt keine Sklaven gesehen und Toten habe ich ja auch nicht gesehen ähm, und wer sich irgendwelche Uhren schenken lässt und wer sowieso ähm, ein bisschen also korrupt ist. Also natürlich,
0: dass es auf diesen Ebenen an Scheinheiligkeit ist. Ja, äh, nicht zu überbieten ist, das ist für mich auch ganz klar, aber ich fand es, mich hat wirklich interessiert, warum haben die es jetzt alle auf den es geht hauptsächlich gesagt. um
1: 50 plus 1. Es geht darum, dass die Fußballfunktionäre diese Regelung abschaffen wollen, sukzessive. Sie wollen, dass Investorengelder in die Bundesliga fließen, weil sie sagen, wir sind mit den europäischen Ligen sonst nicht mehr konkurrenzfähig. Ne? Premier League und äh, die äh, Liga, die in Spanien und äh, in Italien, das ist alles, die haben Investorengelder. Zum Beispiel Chelsea gehört diesem ja, kommt die komplette Premier League gehört irgendwelchen Arabern, Chinesen, russischen Mogulen. Ne? Das ist alles aufgebraucht und das wollen die nicht. Zum einen, weil die sagen, Fußball gehört uns und zum anderen, weil die sagen, da geht auch eine Gefahr mit einher. Wenn das zu einem Investorenspielball wird, kannst du auch schnell insolvent werden.
0: Nichtsdestotrotz finde ich, äh, ist ja ein diskutierbares Thema und mit Sicherheit auch... Äh, berechtigt also die kritik die da mhm. geübt wird nur mit mit so einem spruch auf einem banner erreichst du ja irgendwie auch nichts sinnvolles außer dass man jetzt natürlich, natürlich. darüber diskutiert Na, eben
1: die sind eben das ist darum ging es auch das haben die auch gesagt von der schickeria münchen die haben gesagt ihr vom DFB habt aufgehört, mit uns zu sprechen. Wir haben hier super schöne satirische, tolle Spruchbänder gehabt, hat euch einen Scheiß gejuckt mhm. und kaum beleidigen wir einen Milliardär, auch wir sehen, dass Hohensohn kein schöner Begriff ist, mhm. aber kaum tun wir das, wird es laut. Kaum machen wir das, wird darüber gesprochen mhm. und diese, diese Position gerät in die Öffentlichkeit. Die Ultras sagen, diese Investorenmacht hat den englischen Fußball kaputt gemacht. Gut. Die behaupten, das behaupten die nicht. Die sagen, die Stimmung sei dort nicht so gut. Das finde ich fragwürdig, weil ich muss mir auch manchmal Spiele aus der englischen Liga angucken und da ist die Stimmung sehr gut. Du kriegst allerdings nicht viel von der Stimmung mit, weil es da immer zwei Kommentatoren gibt, die ewig durchdiskutieren alles. Aber ich, schwöre, das ist meine <lacht> <lacht> ich, ich musste das auch gucken, aber ähm, letztlich äh, sagen die zum Beispiel, und das ist krass in England, äh, es können sich kaum mehr wirklich Tickets für so ein Sch Fußballspiel leisten. Super teuer. Dauerkarten sind nur noch in den Händen von alten Leuten, weil junge Leute sich das nicht leisten können. Es gibt keine Stehplätze. Irgendwie finden die alle Stehplätze geil, weil man wahrscheinlich so rumspringen kann und Humba, Humba, Humba. Ähm, also insgesamt kommen wohl viele englische Fans nach Deutschland, weil man hier Bier trinken kann im Stadion und Wurst essen kann und Stimmung hat. Ähm, und um noch mal einmal das juristisch aufzugreifen, wenn man also bedenkt, dass in Fußballstadien wirklich unglaublich, es gibt zum Beispiel diesen Song, den hat ja auch der Schweinsteiger, glaube ich, ist, glaube ich, war nach der gewonnenen WM, BVB Hurensohn. Also ich meine, ne, wenn der Schweini das schon, sogar schon macht, dann finde ich gibt es einen Sachzusammenhang. Ob jetzt äh, Hoppen Hurensohn ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Wenn da
0: wahrscheinlich irgendwie noch viel zu ähm Hups, das kann man doch nicht sagen. Was ja, sagen das? äh, äh ähm, Nicht, dass ich da naiv bin, aber äh, ich fand es auf den ersten Blick natürlich schon hart und nicht in Ordnung. Aber jetzt, wo du es mir erklärst, kann ich den ja. Zusammenhang sehen? Ein bisschen schon.
1: ne? Und Hopf war sehr traurig, weil er gesagt hat, in der Geschäftswelt bin ich noch nie so beleidigt worden. Ja, ach nee, ähm, du bist jetzt auch im Fußballstadion. Und das sagen die Leute auch, die sagen, ey, Fußball gehört uns. Vielleicht wollen sie dieses Proletarische, dieses wir gehen samstags und haben hier eine Parallelwelt, wo wir uns ausgelassen machen. wir mischen ja ne, auf, auf, das gehört uns. Die wollen es behalten und die Funktionäre und viele andere stimmen unter anderem auch Oliver Kahn, der bald Karl-Heinz Rummenigge beerben wird, sagt 50 zu 1 muss eigentlich fallen, wir sind so nicht konkurrenzfähig. Ich habe da mal ein bisschen recherchiert und das stimmt so nicht, denn nur die Investorengelder würden uns wenig helfen. Die Premier League zum Beispiel lebt von enormen Fernsehgeldern. Zum Vergleich, wir haben hier irgendwann in den letzten Jahren über Sky, Eurosport und ARD insgesamt 4,64 Milliarden Euro für Senderechte gezahlt bekommen. Davon sind ungefähr eine Million an die erste und zweite Bundesliga geflossen, also an die Teams. Im Vergleich dazu haben die Pay-TV Sender der englischen Liga fast sieben Milliarden Euro gezahlt. Und warum haben sie das getan? Die waren jetzt nicht viel besser in ihrer Verhandlung, sondern die haben halt einfach die Spieltage zerstückelt. In England, muss man wissen, müssen die Leute spielen an Weihnachten, Sabbat, Yom Kippur, persisches Ramadan. Neujahr, Ramadan. Jeden Tag wird da Fußball gespielt, komme, was wolle. Und ähm, das ist natürlich für unsere Fans hier oder für diese Ultragruppierung, die zu jedem Spiel anreisen, die fahren zu jedem verfickten Spiel, äh, ist es natürlich nicht machbar, wenn du hier montags, dienstags, mittwochs Spiele hast. Ähm, na, deswegen, liebe Elissa, für dich, wenn hier unter der Woche gespielt wird, nennt man es englische Woche.
0: Deswegen ist das so. so <lacht> was ich das
1: Also, sprich, auch die teureren Karten, äh, Eintrittskarten, fließen lassen viel mehr Geld in die Premier League fließen. Also, was ich dir sagen will, ist, am Ende des Tages ist es so, 50 plus 1 ist ein Fluch und ein Segen zugleich. Das ist der Stein des Anstoßes. Die Ultras möchten nicht, dass die, ihr ihnen der Fußball weggenommen wird, dass die Eintrittsgelder teurer werden, dass man jetzt dienstags auch noch ins Stadion muss und so weiter und so fort. Dem gegenüber stehen ich finde, die Funktionen Ich
0: finde das alles jetzt nachvollziehbar. Ich finde es auch mh, teilweise richtig, ja. was du erzählst. Dann erwarte ich aber auch so als Laien und als Billig- und Gerechtdenkende, dass wenn die Ultras sich so für diese äh, regel Beibehalt dieser Regelung 50 plus 1 einsetzen und diese kommerziellen Interessen, die damit zu tun haben, sowohl auf der einen ja. als auch auf der anderen Seite, weil die selber verfolgen ja eben auch irgendwo ja. ihre kommerziellen Interessen fände ich es aber genauso wichtig und richtig, wenn die sich auch für diese völlig von kommerziellen äh, Gesichtspunkten unabhängigen Dinge einsetzen würden, wie zum Beispiel ganz offener Rassismus ja. in Fußballstadien. Tut die Schick Schickeria-Jacht zum Beispiel. Ne? Aber also auch die haben so auf, mit so einem Aufsehen erregen, äh, wie wie jetzt bei Hobbs. Also das sind
1: diejenigen, die und Unity und alle sind diejenigen, die jetzt auch sagen, Leute, was macht die hier jetzt für den Wind? Also die Schickeria wer die Stellung lesen will, ist wirklich interessant. Die sagt, wir, wir haben überhaupt nicht verstanden, was das plötzlich für einen Aufruhr gab. Weil dann beleidigen wir einen Milliardär und alle Tageszeitungen berichten darüber und überall wird darüber gesprochen. Und wenn, äh, wie geschehen, kürzlich in verschiedenen Bundesliga-Clubs Spieler rassistisch beleidigt werden, Massiv dann rassist. dann passiert also interessant und gut war ähm, ein Spiel in Münster, ähm, das war ein Drittligaspiel, Preußen-Münster gegen Kickers Würzburg, das war Mitte Februar, da wurde der Gästespieler Leroy Quadvo von einem Fan rassistisch beleidigt und alle anderen Fans drumherum haben dann skandiert Nazis raus. Ne? Das ist cool, das finde ich sehr super, weil dann braucht es auch den Schiri nicht und die drei stufen nicht, sondern die haben so lange geschrien, bis der ausgemacht wurde und auch abgeführt wurde. Gegen den geht man jetzt auch wegen Volksverhetzung vor und der bekommt auch idealerweise ein Stadionverbot. Ja, der soll seine Scheiße woanders absondern. Und genauso gibt es unglaublich viele andere rassistische Vorfälle. Da wird oft gesagt, ich beobachte das ja nach den Spielen, da sagt der Schiri, ich habe es nicht mitbekommen. Ne, also es ist irgendwo im Publikum gewesen, ich habe es nicht mitbekommen. Äh, oftmals ist es so, dass die Spieler dann auch sagen, nee, Spielabbruch will ich nicht. Es gab jetzt in einer anderen Liga im Ausland, da ist einer weil er beleidigt wurde, rassistisch vom Spielfeld gegangen. Ist also in, in die Katagomben rein. Genau. Ähm, es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Es gab zuletzt eine Studie, keine Studie, eine Befragung von Weiß an alle Bundesliga-Clubs. Und ähm, die allermeisten haben gesagt, wenn sowas vorkommt, würden wir geschlossen mit vom Spielfeld gehen. Das wäre cool, dann braucht es diese ganzen drei, Sp drei Stufenregelungen nicht. Und äh, insofern glaube ich, dass das die Zukunft ist, dass die Spieler und die Fans sich da aufschreien. Ansonsten, finde ich, sollen sich Ultras und Funktionäre weiter kloppen. Es ist unheimlich interessant, juristisch auch sehr interessant, auch wenn es sich in der Paralleljustiz Absolut. abspielt. Und ich hoffe, dass wir jetzt... Ähm, Hopp ist kein Hurensohn, ist ganz klar. Und er wird uns vor Corona retten. Aber wer so einen äh, Club kauft und aus der dritten Liga, aus der Regionalliga in die erste Liga führt mit unheimlich viel Geld, der muss auch mit Gegenwehr rechnen. Und der braucht vielleicht auch eine härtere Schale als bei SAP.
0: Das war die dritte Folge von unserem Podcast Kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag mit Talayi Bagheri und mir, Elissa Czadetsperer. Auch wenn wir heute nicht in den pink Studios von Gerd Nesken sind, wollen wir uns bei ihm bedanken. Ja. Wir werden auch weiterhin in Zukunft, wenn diese Scheißkrise vorbei ist, hoffentlich bei ihm aufnehmen. Und unser besonderer Dank gilt wie immer
1: dem Produzenten Heiko Bär, der hier völlig ungeschützt in diesem keimverseuchten Raum mit uns sitzt und äh, wahrscheinlich gleich mal einen Test machen muss. Aber uns geht's gut, wir haben die ABC-Anzüge.
0: Ein Podcast von Play... Pressplay... Play. Press Play. Press Play. Press Ein Podcast Play. von Pressplay Productions... Pressplay... Ein Podcast von Press Play Productions.